0: Wie Kampagnen laufen und du möchtest jetzt wissen, wie du sie optimieren kannst, dann bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads aus der Praxis für die Praxis klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und Hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das so ein bisschen nachgelagert nach dem Start der Kampagnen ist, nämlich mit der fortlaufenden Optimierung. Natürlich gibt es so zahlreich viele Möglichkeiten, was man entsprechend optimieren kann. Ja, also es gibt unterschiedliche Ecken, die man zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwie optimieren kann, aber es gibt so ein paar Evergreens, wo klar ist, das müssen wir eigentlich fast wöchentlich machen oder mehrmals wöchentlich, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen. Und hier, heute gehen wir über fünf von diesen Evergreens rüber, also fünf Aktivitäten, wo du dir sicher sein kannst, das kann ich äh, entweder täglich machen, also das kann ich jeden Tag machen, oder das ist auf jeden Fall etwas, was ich regelmäßig ganz, ganz sicher machen sollte. Und wenn du diese Aktivitäten durchführst, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine gute Anzahl an Aktivitäten, die dann deine Kampagnenperformance langfristig optimieren werden. Die Punkte sind in absteigender Wichtigkeit, einmal aufgeschlüsselt, ja, also das heißt, der letzte Punkt ist definitiv der wichtigste, dementsprechend, um ein bisschen den Spannungsbogen zu bauen, bleib dran, wenn du wissen willst, was du definitiv, definitiv machen solltest und was deine Profitabilität extrem optimieren wird. Also, der erste Punkt sind Geburtsanpassungen. Geburtsanpassung bedeutet Anpassung deiner manuell gesetzten CPCs basierend auf den Daten, die du erhalten hast. Hier haben wir die eine Voraussetzung, dass du eine manuelle Geburtsstrategie ausgewählt haben musst, also wir befinden, befinden wir uns hier entweder bei einer Kampagne, die wir extrem gut manuell eingestellt haben, wo also eine automatisierte Geburtsstrategie nicht besser performt, oder wir befinden uns einfach am Start einer entsprechenden Kampagne. Geburtsanpassungen können wir hier auf unterschiedlichen Ebenen durchführen. Wir können auf Tageszeiten, Geräten, Zielgruppen, demografische Merkmale etc. pp können wir Geburtsanpassung durchführen. Mit Geburtsanpassung sagen wir Google, wir haben gemerkt, dass diese Uhrzeit oder dass dieses Gerät deutlich besser performt als ein anderes Gerät. Also sind wir jetzt bereit, für dieses Gerät 20, 30 mehr für einen Klick auszugeben. Dafür möchte ich für das schwächer performende Gerät 10 weniger ausgeben. Das hat bei manchen Kunden einen extrem großen Hebel. Ja, also teilweise ist die Conversion Rate auf Smartphone oder Computer komplett, komplett unterschiedlich. Manchmal performt das Smartphone deutlich besser, manchmal performt der Computer deutlich besser. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, für einen dieser Traffic-Kanäle noch mehr Traffic zu, äh, nicht Kanäle, sondern für, für eines dieser Geräte mehr Traffic zu generieren, können wir das über diese Geburtsanpassung machen. Gleiches gilt für Zielgruppen. Für Zielgruppen ist das deutlich seltener der Fall, aber auch hier haben wir teilweise zwischen unterschiedlichen Zielgruppen eine unterschiedlich starke Performance. Wenn wir dann sehen, diese Zielgruppe performt doppelt so gut wie eine andere Zielgruppe, dann ist es durchaus legitim, hier eine positive Geburtsanpassung von 40%, Prozent, je nachdem, was die CPAs sind, wie viel Umsatz wir dann tatsächlich mit der Zielgruppe machen etc. Äh, zu setzen, sodass dann zukünftig die Gebote deutlich höher sind für diese Zielgruppe und je mehr Nutzer dieser Zielgruppe entsprechend auf unsere Webseite bekommen. Jetzt habe ich diese, diesen Management-Schritt als erstes genannt und das heißt, du wirst schon so ein bisschen da zwischen den Zahlen heraushören. Das ist etwas, was man nicht ganz so häufig machen muss. Ja, hier benötigen wir eine gewisse Datengrundlage. Mache keine Geburtsanpassungen irgendwie, weil du zehn Klicks bekommen hast und die CTR bei der einen ist deutlich besser als bei der anderen Zielgruppe oder bei der, bei dem einen Gerät ist deutlich besser als bei dem anderen Gerät. Das heißt, du bräuchst schon eine gewisse Anzahl von Klicks, ja, ähm, basierend auf Volumen und Klickpreisen und sowas, ist das unterschiedlich. Aber du brauchst schon eine sehr, sehr starke Datengrundlage, um jetzt hier entsprechende Geburtsanpassungen machen zu können. Ja, das heißt, Geburtsanpassung ist häufig ausreichend, wenn man da einmal im Monat drauf schaut und guckt, wie gut performen jetzt die einzelnen Möglichkeiten, Bereiche, wo wir Geburtsanpassungen reinsetzen können, damit man auch die Datengrundlage hat und nicht Entscheidungen trifft, basierend auf zu wenig Daten. Ja. Geburtsanpassungen haben einen riesigen Hebel, gehen bei automatisierten Geburtsstrategien nicht so gut oder gar nicht, aber sollten wir jetzt auch nicht irgendwie jede Woche etwas umändern, weil dafür die Datengrundlage einfach nicht gegeben ist. Dann kommen wir zum nächsten Management-Schritt. Der nächste Management-Schritt sind die Gebote. Gerade bei manuellen Geburtsstrategien müssen wir regelmäßig über die gesetzten Gebote drüber schauen zahle ich zu viel für einen Klick, zahle ich zu wenig oder biete ich zu wenig auf ein bestimmtes Keyword, dass es gar keine Ausspielung bekommt, biete ich zu wenig für bestimmte Anzeigengruppen, dass die keine Ausspielung bekommen, habe ich jetzt in dieser Anzeigengruppe bereits ausreichend Klicks generiert und kann einschätzen, ob das gut funktioniert oder nicht. Ja, Wenn das nicht gut funktioniert, dann reduziere ich die CPCs, um eine andere Anzeigengruppe wieder prominenter dastehen zu lassen, damit ich da auch nochmal mehr Daten generieren kann. Ja, Das heißt, das Gebotsmanagement gegebenenfalls sogar bis auf die Keyword-Ebene runter, ist ein enorm wichtiger Schritt, ja, wo du dir anschaust, wie viel hat mich ein Klick in den letzten, äh, keine Ahnung, sieben Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen gekostet, wie viel darf er mich kosten? Ja, das heißt, wie gut hat er konvertiert? Wie gut waren die Suchanfragen, die darüber reinkamen, etc. Ja, damit du dann die Einschätzung machen kannst, war der Klickpreis, den ich für dieses Keyword gezeigt habe, war der gut oder war der nicht gut? Ja, wenn er nicht gut ist, dann solltest du ihn natürlich anpassen, nach oben oder nach unten. Wenn du ihn nach oben hin anpasst, wirst du mehr Klicks von diesem Keyword bekommen. Das heißt, das solltest du nur für Keywords machen, die entsprechend gut konvertieren oder gute Suchanfragen entsprechend äh, reinholen und du einfach mehr davon haben möchtest. Ja, dann solltest du es erhöhen. Äh, erhöhen. Wenn dir Traffic-Qualität und die Conversion-Rate nicht gut war, dann solltest du die CPCs eher senken. Die Gebote, die du entsprechend setzt, sind ein elementarer Faktor, um auch eine Steuerungsfunktion in deiner Kampagne zu haben. Gerade wenn du jetzt nicht im Budget schwimmst und Probleme hast, eher ausreichend Budget auszugeben, kannst du mit den Gebotsanpassungen managen, was, wann, wie viel Aufmerksamkeit bekommt. Und dann kannst du auch unterschiedliche Schwerpunkte legen. Ja, wenn du nicht in jede Anzeigengruppe gleich wenig Traffic reinleiten möchtest, weil du gar keine Ahnung hast, welche Anzeigengruppe welches Thema vielleicht besser performt als ein anderes Thema, äh, sondern wenn du schon eine gewisse Vorahnung hast, weil du schon ein bisschen länger im Geschäft bist oder einfach auch weißt, für welche für welche Inhalte auf meiner Webseite habe ich die größten Margen. ja Das heißt, für diese Anzeigengruppen, die sich mit dem Thema von, von diesen margenträchtigen Produkten oder Dienstleistungen beschäftigen, möchte ich einfach jetzt möglichst schnell möglichst viel Traffic drauf haben, dann würdest du für diese Anzeigengruppen mehr bieten und andere vielleicht eher hinten anstehen lassen, wenig geringere Gebote setzen, um dann entsprechend hier erst vielleicht später als Wachstumsmöglichkeit, Wachstumsprognose die CPCs, die Gebote anzupassen und dann da mehr Traffic drauf zu leiten. Bei manuellen CPC-Geboten ist es relativ easy, ja. bei äh, Target CPA ist es auch relativ easy, wenn wir jetzt uns überlegen, wir möchten zum Beispiel für eine Anzeigengruppe mehr Traffic bekommen, dann würden wir unseren Target CPA nach oben setzen. Ja, das heißt, wir sagen Google dann, ich bin jetzt nicht mehr nur bereit, für eine Acquisition 10 Euro zu bezahlen, sondern ich bin jetzt auch bereit, 15 Euro zu bezahlen und das gibt dann google so ein bisschen die Möglichkeit, freiere Hand walten zu lassen und die äh, Werbeanzeigen an mehr äh, Personen auszuspielen und auch Versuchanfragen auszuspielen, die vielleicht nicht ganz so relevant sind, aber durchaus noch einiges an Potenzial haben. Beim Target ROAS gilt eine ähnliche Strategie. Ja? Also wenn du hier Loser sein möchtest, also mehr Traffic generieren möchtest, dann würdest du den Ziel ROAS heruntersetzen. Ja? Wenn du jetzt sagst, ich bin bereits jetzt anstelle von äh, dem Ziel, dass wir aus einem Euro drei Euro machen wollen, und das wäre ein Roas von 300 Prozent, bin ich jetzt auch bereit, ja, das runterzusetzen und gibt dir mehr Freiraum. Sorgt einfach dafür, dass ich aus einem Euro zwei Euro mache und hätten dann ein Roas von 200 Prozent. Dadurch würden wir Druck aus der Kampagne und aus der Anzahlgruppe rausnehmen. Google hätte mehr freie Hand und würde dann entsprechend hier mehr Ausspielung machen. Natürlich musst du das regelmäßig beobachten und deswegen ist das Gebotsmanagement durchaus eine Tätigkeit, die du jede Woche machen solltest, um dann zu schauen, sind die Gebote richtig gesetzt oder muss ich hier noch einmal nachschärfen. Der dritte Management-Schritt ist das Anzeigenmanagement. Die Werbeanzeigen haben für unsere Google-Ads-Kampagnen die Aufgabe, Aufmerksamkeit zu erwirken. Ja, der Nutzer hat eine Idee, ja, ein Interesse und möchte irgendein Problem gelöst haben oder irgendetwas kaufen. Sucht dann danach und jetzt ist es die Aufgabe der Werbeanzeige, möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um dann eine hohe Durchklickrate zu erzielen. Ja, nachdem der Nutzer dann auf die Webseite gekommen ist, ist es die Aufgabe der Webseite, das Ganze zu konvertieren. aber die Aufgabe der Werbeanzeige ist, erst einmal Aufmerksamkeit zu schaffen und entsprechend Klick zu generieren. Deshalb ist die Hauptmetrik, auf die wir bei Werbeanzeigen optimieren, in der Regel die Durchklickrate, nicht die Conversionrate. Also, durchaus passiert es, dass wir eine Werbeanzeige, die besser konvertiert als eine andere Werbeanzeige, pausieren, wenn sie eine schlechtere Durchklickrate hat. Ja, also, die Aufgabe der Werbeanzeige ist es, eine gute Durchklickrate zu erzielen. Die Conversion wird dann durch die Webseite äh, irgendwie evoziert und durch die Webseite angeregt. Das heißt jetzt nicht, dass wir das ganz blind und ganz stoisch machen. Manchmal hat es einen Grund, warum die eine Werbeanzeige besser konvertiert als die andere, manchmal hat es einen tatsächlichen Grund, häufig ist es aber tatsächlich nur Zufall, ja, weil wir nicht ausreichend Conversions haben, um hier einen signifikanten Wert zu bekommen, bei der Durchklickrate kriegen wir viel, viel schneller eine Signifikanz hin und die Conversionrate ist dann eher halt dem, dem Zufall geschuldet und nicht durch irgendwelche strukturellen Unterschiede. Nichtsdestoweniger schauen wir uns dann die schlechter performende Werbeanzeige an. Ja, die Werbeanzeige mit der schlechteren Durchklickrate. Gucken, was ist da gelaufen? Was ist der Unterschied zur besser performenden Werbeanzeige? Lässt ihr irgendetwas darauf schließen, dass ich die Dienstleistung anders oder falsch darstelle, weswegen mehr Leute klicken? Ähm, Vielleicht stelle ich sie ja auch attraktiver dar, ja, vielleicht spreche ich eher Emotionen an, anstelle von Fakten, vielleicht funktionieren aber auch Fakten besser als Emotionen, das heißt, so unterschiedliche Schwerpunkte in den Werbeanzeigen können wir dann herausfinden. Die schlechtere Werbeanzeige äh, früher, Ja, ich glaube heute, äh, 30. Juni ist der letzte Tag, wo man noch erweiterte Textanzeigen schreiben kann, dementsprechend ist das eigentlich schon obsolet, hat man dann das in unterschiedliche Werbeanzeigen äh, hereingeschrieben. Das funktioniert jetzt mit den responsiven Suchanzeigen natürlich nicht mehr ganz so easy. Wir können nur noch höchstens drei responsive Suchanzeigen in eine Anzeigengruppe reinpacken. Deswegen ist es da schwerer, entsprechende Schwerpunkte zu setzen. Aber nichtsdestoweniger könnte man trotzdem in unterschiedlichen responsiven Suchanzeigen, könnte man dann unterschiedliche Schwerpunkte setzen und auch, die, ähm, die entsprechenden Messaging, das entsprechende Messaging so anpassen, dass es dann eher auf das Interesse des Nutzers geht. Ja, das heißt, wenn wir dann in dieses Anzeigenmanagement reingehen, würden wir uns die schlechteren Werbeanzeigen anschauen, sie vergleichen mit den besseren Werbeanzeigen und dann anpassen. Ja, die bessere Werbeanzeige würde weiterlaufen, die schlechtere Werbeanzeige, da würden wir dann irgendeine Änderung durchführen. Ja? Also so ein klassisches Experiment ist es ja, die responsive Suchanzeige erst einmal so zu schreiben, ohne irgendwelche Restriktionen, also ohne irgendeinen Anzeigentitel zu pinnen und dann eine zweite responsive Suchanzeige zu schalten, wo wir entsprechend alle Titel einmal durchpinnen, weil wir der Auffassung sind, dass wir bessere Werbeanzeigen schreiben können als Google. Wenn jetzt eine dieser Hypothesen sich bestätigt hat, ja, also unsere Werbeanzeige, wo wir gepinnt haben, funktioniert besser als die andere Werbeanzeige, dann würden wir die andere Werbeanzeige halt auch pinnen und dann aber Unterschiede machen was die Inhalte der Anzeigentitel und der Beschreibung angeht. Ja, Und dann würde man so immer mal wieder Tests fahren, was funktioniert besser als das andere, auch wenn wir dann neue Titel geschrieben haben, dann kann man da wieder äh, danach, wenn wir dann festgestellt haben, okay, die neuen Titel, die wir gemacht haben und die wir gepinnt haben, die funktionieren jetzt noch besser als die alte Werbeanzeige, wo wir auch gepinnt hatten, die besser gelaufen ist als die gleiche Werbeanzeige, komplett ungepinnt, dann machen wir nochmal einen Switch, ja? die alte Werbeanzeige wird auch Gleichgezogen von den Anzeigentiteln und Beschreibung her, aber lassen das jetzt ungepinnt. Und so würden wir dann halt quasi Test für Test für Test laufen lassen, bis wir halt Werbeanzeigen nach und nach optimiert haben. Wie häufig solltest du jetzt diese Werbeanzeigen optimieren und anpassen? Das ist ganz, ganz stark abhängig von deiner Reichweite. Wenn du 1000 Klicks im Monat über Google Ads bekommst, dann kannst du das sicherlich wöchentlich machen. Wenn du nur 100 Klicks über Google Ads bekommst, dann würde ich da vielleicht eher das so zwei wöchentlich, vierwöchentlich, sechswöchentlich oder so machen. Das heißt, achte darauf, dass du hier eine gewisse Signifikanz bekommst. So als grober Richtwert würde ich mal sagen, so 100 Klicks sollten es schon sein, außer die Durchklickrate ist halt so, so signifikant viel schlechter, dass bei gleichen Impressionen, ja die eine Kampagne, die hat schon 300, 400 Klicks und die andere Kampagne, die strauchelt irgendwie bei 60 rum, Ja, dann äh, würde ich halt die schlechtere Kampagne definitiv abschalten. Ja? Also 100 Klicks, oder schreib mal irgendwie so 1000 Impressionen an, bevor du irgendwelche Änderungen durchführst. Das aber nur wirklich als ganz grober Richtwert kommt auch darauf an, was für ein Produkt, was für eine Dienstleistung du entsprechend anbietest. So, die nächsten beiden Optimierungen beziehungsweise die nächsten zwei Managementschritte sind enorm wichtig. Ja, das ist quasi so die kern Kernaufgabe des Google Ads Managements, weil es mit dem Kernbenefit von Google Ads zusammenhängt. Ja, also der Kernbenefit ist dass wir sehen können, über welche Suchanfragen Nutzer auf unsere Webseite kamen, dass wir sehen können, über welche Placements Nutzer auf unsere Werbeanzeigen geklickt haben. Ja, also diese Transparenz, das ist der Kernbenefit. Dementsprechend, das, was du dir ganz, ganz regelmäßig anschauen solltest, mindestens wöchentlich, wenn nicht sogar zwei, drei wöchentlich, kommt immer auf dein, dein Volumen an, je nachdem, wie viele Klicks du bekommst und auch je nachdem, wie äh, eng das Budget sitzt, ist der Suchbegriffe-Report und hier gibt es zwei Maßnahmen, die du machen musst. Die erste Maßnahme ist, positive Keywords zu finden, die du bisher noch nicht in deiner Werbeanzeige aufgegriffen hast. Ja? Das heißt, du guckst äh, nicht in deiner Werbekampagne aufgegriffen hast. Das heißt, du guckst dir den Suchbegriffe-Report an und schaust, welche Suchbegriffe sind entsprechend reingekommen. Gerade wenn du eine DSA, eine dynamische Anzeigengruppe hast, bekommst du hier Suchanfragen rein, die du vorher noch nie dir überlegt hast, ja, dementsprechend, wenn du eine Suchanfrage reinbekommst, die du für extrem spannend hältst und wo du sagst, okay, das ist eine Suchanfrage, die sollte ich definitiv targetieren, da habe ich aber noch gar keine Anzeigengruppe für und so richtig würde das Keyword auch in keine Anzeigengruppe reinpassen, dann kannst du aus dieser Suchanfrage eine neue Anzeigengruppe bauen und das nutzen, um deinen Account zu skalieren. Ja, das heißt, du bekommst neue Ideen aus dem Suchbegriffe-Report, Ideen, die du vorher noch nicht hattest, trotz Keyword-Triple-Check, passiert immer mal wieder, dass du dann entsprechend das in deine Kampagne einbauen kannst, neue Werbeanzeigen dafür schreiben kannst und eine ganz komplett neue Traffic-Quelle anzapfen kannst, um hier weiter skalieren zu können. ja Das ist der eine wichtige Schritt. Der andere wichtige Schritt ist, wenn du in einer Anzeigengruppe bestimmte Keywords drin hast, äh, sagen wir mal Phrase-Match-Keywords oder so, und dann siehst du, dass ein phrase -Match keyword eine Suchanfrage generiert hat, die du so als Keyword noch nicht abgedeckt hast und die eine höhere Wertigkeit hat als das Keyword selber. Also sagen wir mal, das Keyword ist rote herren und die Suchanfrage, die du bekommst, ist rote herren kaufen. Dann ist rote Herrensneaker kaufen oder sogar online kaufen deutlich wertvoller als nur rote herren -Sneaker. Wenn du jetzt rote Herren-Sneaker online kaufen, noch nicht in derselben Anzeigengruppe drin hattest wie rote Herren-Sneaker, dann solltest du rote Herren-Sneaker online kaufen als Exact-Match entsprechend der Anzeigengruppe hinzufügen. Ja, das heißt, wenn das Phrase-Match-Keyword eine höherwertige Suchanfrage triggert, dann solltest du das als Exact-Match-Keyword einmal hinzufügen, damit du hier im Idealfall mehr von diesen Suchanfragen bekommen kannst und aber auch... Und das ist einer der Hauptbenefits noch, dass du die Performance von diesem Keyword sehen kannst und sehen kannst, wie gut performt das denn tatsächlich und das nicht so ein Gemenge ist, wo du dann noch zusätzliche Analysen fahren musst, um das entsprechend herauszufinden. Ja, Das heißt, das ist ein extrem wichtiger Management-Schritt. Nicht so sehr, um Profitabilität zu etablieren, auch natürlich, ja, weil du dadurch relevante Suchanfragen oder mehr relevante Suchanfragen bekommen kannst. Deswegen ist das schon extrem wichtig, um auch Profitabilität zu generieren. Aber es wird noch, noch wichtiger, wenn du skalieren möchtest, ja? weil durch den Keyword Triple Check, da haben wir eine entsprechende Episode, empfehle ich dir sehr, ja, durch den Keyword Triple Check hast du schon so ziemlich alle relevanten Keywords aufgesammelt. Ja? Das heißt, noch wichtiger ist diese Suche nach weiteren positiven Keywords, wenn du deinen Account skalieren möchtest. Ja? Wenn du weitere Ideen sammeln möchtest, was dich irgendwie für deine Marke, für deine Firma, für dein Business lohnen könnte. Dementsprechend schau dir den Suchbegriff Report an und suche nach weiteren Ideen, die du bisher noch nicht hast. So, die absolut meiner Meinung nach mit am, die wichtigste management ist es allerdings, den Suchbegriff Report durchzugehen und nach negativen Keywords Ausschau zu halten. Also nach Keywords, nach Suchanfragen, die komplett irrelevant waren für dein Unternehmen, die aber teilweise extrem, extrem teuer sind aber die du gar nicht haben möchtest, ja, weil sie sind ja irrelevant für dein Unternehmen. Ja, Das heißt, du äh, bietest eine bestimmte Dienstleistung an und jemand, das ist ein Klassiker, sucht nach dieser Dienstleistung plus Gehalt. Ja, Das heißt, er möchte wissen, wie viel kann er denn verdienen, sollte er in diesem Bereich arbeiten. Wenn du jetzt nicht zufällig gerade eine Stelle zu besetzen hast, wo das vielleicht Sinn machen könnte dann war der Klick komplett verloren. Der möchte deine Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen, der möchte dafür arbeiten und dafür Geld verdienen. Dementsprechend ist das eine irrelevante Suchanfrage, für die du aber wahrscheinlich 2, 3, 5, 6 Euro ausgegeben hast. Na, und diese derartige Suchanfrage, egal wie viel Zeit du dir gegeben hast, um auszuschließende Keywords schon durch den Triple-Check und so etwas ausfindig zu machen, solche Suchanfragen werden sich immer einschleichen. 15% aller Suchanfragen auf Google sind komplett neu, sind noch nie vorher gesucht worden, obwohl es diese Suchmaschine schon so lange gibt, obwohl so viele Milliarden von Suchanfragen da drüber gelaufen sind. 15% sind immer neu. Das heißt, du wirst immer wieder Suchanfragen haben, die irrelevant sind für deine Dienstleistung, für deine Produkte, die dich aber ein Heidengeld kosten. Dementsprechend ist es eine der Haupttätigkeiten, die du wirklich regelmäßig machen solltest, im Zweifel täglich für den Vortag, ja dass du diesen suchbegriffe report durchgehst und schaust, welche Suchanfragen waren irrelevant und daraus auszuschließende Keywords baust. Ja, Für ausschließende Keywords werden wir noch einmal eine extra Episode erstellen, weil da gibt es auch so ein paar Sachen zu achten. Funktionieren komplett anders als normale Keywords, auch was der, den Match-Type und ähnliches angeht. Dementsprechend ähm, sollten wir da nochmal dedizierter drüber sprechen. Aber das ist die wichtigste Tätigkeit meiner Meinung nach, ja, weil... Selbst wenn wir bei manchen Kunden keine Conversions messen können, ist das, was wir dennoch präsentieren können, sind die Suchbegriffe. Und wenn die Suchbegriffe zu 95, 98 Prozent ein direktes Interesse für die Dienstleistungen und die Produkte des Kunden vermuten lassen, dann ist das immer noch guter Traffic. Ja, durch die Suchanfragen ermitteln wir, wie gut der Traffic ist. Und die Suchanfragen kriegen wir richtig sauber gezogen, indem wir viele ausschließende negative Keywords hinzufügen, je nachdem, was da alles durch die Suchanfragen reinkommt. Das heißt, das einer der wichtigsten Tätigkeiten. Gut, das waren so fünf ganz, ganz wichtige Management-Tätigkeiten, die du regelmäßig durchführen kannst. Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche mehr, gerade auch mit automatisierten Geburtsstrategien, gerade auch mit Performance-Max-Kampagnen, äh, Display-Kampagnen, YouTube-Kampagnen. Das sind nochmal ganz andere ganz andere Optimierungsfelder, auch wenn sich irgendwie im Business vielleicht nochmal ein bisschen was ändert. Das heißt, da gibt es noch viel, viel mehr, was man machen kann. Aber das waren jetzt so die, die wichtigsten Basics, die du auf jeden Fall regelmäßig machen solltest. Solltest du eine Frage zu dem Thema haben oder eine Frage grundsätzlich zum Thema Google Ads haben, dann geh gerne auf unsere Website. Den Link dazu findest du in den Show Notes. da kannst du über ein Formular eine entsprechende Anfrage senden und das werden wir dann in dem Podcast behandeln. Andernfalls solltest du grundsätzlich mit mir reden wollen ja, oder solltest du vielleicht Unterstützung für dein Unternehmen haben wollen, was Google Ads angeht, Fühl dich frei, mich zu kontaktieren, das geht ganz ähnlich, du ähm, gehst einfach auf unsere Webseite und kannst dir dann da direkt in meinem Kalender ein Meeting buchen und dann können wir da ganz unverbindlich einmal drüber sprechen, wie eine potenzielle Zusammenarbeit aussehen könnte. Ich möchte mich vielmals für deine Aufmerksamkeit bedanken und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Google Ads Management Tätigkeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.